0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。前几天，吴昕又双若桌哭了。一听这话，你可能也是眉头一皱。这是吴昕第几次哭了？湖南综艺《我家那闺女》里，主持人沈凌到吴昕家做客。吴昕先是坦言自己压力特别大，恐慌年龄，每天吃很多保养品。又研究护肤，但是不管怎么保养，必须要承认自己老了。然后又说自己恐婚，担心被取代。如果怀孕就要停工一年半，复出之后是否还能回到工作领域，是不是就会被别人替代？聊到《快乐大本营》，则直接戳中了吴昕的泪点。他说现在连节目预告都不好意思发。感觉自己没什么功劳，发了都羞愧，一直没有特别强的存在感。加上这些年网友的批评，甚至是攻击，大家直言你把那个位置让出来，让吴昕极度感到自己是不是真的该干点别的。在节目当中，他也说了一件让自己一直耿耿于怀的事情：某年台里的跨年晚会。因为时长关系，十个主持人的节目，独独砍掉了他的那个。吴昕当即泪下，他说：“为什么别人都不拿，只拿你的呢？你就是最差的那个，你是能被拿掉的那个。”说到这里，吴昕委屈的哭了起来。他说：“这个打击是致命的。”那天直播得知节目被拿掉。直播时，别人表演节目，他就在台下哭；补完妆再上台去报节目。细心的网友好像也发现了，吴昕几次登上微博热搜，都是因为哭。去年参加某节目，聊到快本和被吐槽的演技，直言过得很辛苦，一直和自己较劲。更早时参加《我们相爱吧》。聊起被男演员捆绑炒 CP， 又被粉丝网络暴力，又哭了一次。后来在快本里看到一个比赛里出道的艺人，现在沦落到演配角，觉得大家都好不容易，说自己和杜海涛的命好好，又流下了眼泪。网友们看到这样的新闻，第一感受就是，他怎么又哭了？到底是有多大的委屈？这一次，吴昕因为哭登上微博热搜，我看了看网友的评论，几乎有六成都是在嘲讽的。大家说，为什么湖南台的主持人一个个戏都那么多？没实力、没能力不要紧，也不需要努力，你会哭就完事儿了。话都说不顺畅，还当主持人？别搞笑了，为什么他老是一副被欺负但自己又不太行的样子？感觉他很喜欢卖惨，然后就越来越惨。更有网友直言：“哭什么哭，屁也不行，一天天就知道哭，垃圾。”看过这些评论，你是否发现这其中有一个核心观点：你太弱。所以你哭也是错。来看一下快本的主持人里，何炅也是最爱哭的。只要是主持的节目稍微有一点打动人心的情节，何炅就会红眼眶，然后说一堆励志向上的话。之前网友们也群嘲，说何炅好娘，爱哭，更有个外号叫何哭哭。但是渐渐，这样的声音就小了，因为大家看到何炅果然是主世界的高手，业务能力就是强，所以偶尔哭一哭，反倒成了真性情。但是吴昕就不一样了，在快本存在了那么多年，一直没有找到适合自己的定位，就连海涛都有了受气包这样的人设，而吴昕却在节目当中不尴不尬。也不是没有尝试过突破，去参加其他节目，去拍戏，去提高穿衣品味。但是，要么依然被群嘲，要么掀不起什么水花。没有如流量明星般的死忠粉，偶尔的新闻通稿又有尬吹嫌疑，导致很多人对吴昕都是路人态度。这其实就有一点不讨好。危险的地方就在于，你不了解一个人的经历，也不太关注他的成绩，而他次次被广泛讨论，又是因为一些和业务水准无关的事情，自然就会败坏路人缘。这就会让许多并不是五星粉丝的人，从未看过他的什么成绩，反倒因为哭总上热搜，第一反应就是觉得又在卖惨。就如我身边的一些朋 友， 一看到他哭的消 息， 第一直觉就是不信。也不是没有心疼他的网 友， 有的人也说吴昕很真 实， 也有的人 说， 从吴昕身上看到了那个不够自信、唯唯诺诺、非常卑微的自己。这种反应也是正常 的， 尤其是在职场。更加常见。都说职场不相信眼泪，要哭回家哭。职场就是一个从不允许人脆弱的地方。我曾经就遇到过这样一件事。某次我们和客户开会，所有的大领导都在，大家紧张的讨论项目方案。有一个女生在做 PPT 演示，但客户不是很满意。语气稍微强硬了点，结果这个女生面子上过不去，也不知她那天是怎么了，当时眼泪就下来了，吓呆了我们在座的所有人。客户先是一愣，然后把笔一摔。我是说错什么话了吗？你有什么好哭的？女生连忙擦眼泪，鞠躬道歉。客户也是一脸铁青。有同事示意女生出去冷静一下。女生匆忙推开会议室的门。客户不高不低、不咸不淡地说了一句：“你们公司还有更专业、更靠谱的人来给我们做 PPT 演示吗？”这话女生肯定也听到了，她明显的在会议室门口停顿了一下，然后快步走了出去。这件事让我印象深刻。因为我知道，女生最近家里出了变故，母亲大病住院，家里急需用钱。白天要忙工作赶项目，晚上要去医院陪护。她的压力特别大，所以才会因为客户的一句话当场崩溃。这属于特殊情况，我实在没有办法指责她。但是话说回来，客户也没有错。客户又不是他的父母亲人，没有义务知道他背负着怎样的压力。他们之间是工作合作关系，只问工作，只看结果。在正经会议上收不住情绪，自然就会认为女生不够专业。在客户看来，你是在工作，你就有义务顺利严谨的完成自己的分内事。任何多余的事情和情绪都不应该存在。工作就是工作，没有什么人情。所以在同事解释了女生哭的缘由之后，客户说：“我能理解她的处境。”所以呢，客户的言外之意是：哭了半天，对工作有什么益处？我是来开会的，不是来听他拉家常的。我是来推进工作的，听起来有点无情，对不对？但这就是职场真相，也是人们群嘲无心背后的逻辑。我们是来看你主持的，是要看你专业能力的，不是要看你整天惨兮兮哭来哭去的。哭什么哭？有什么好哭的？卖惨如果能赚钱，人人都是亿万富翁。作为看客，我们可以对别人莫名的崩溃颐指气使；但我们若是当事人，恐怕人人都有这样委屈的、恨不得直接要放弃的时刻。后来，公司那个女生对我说：“我不是故意在会议上落泪的，只是那个瞬间突然就绷不住了。我极力忍耐，但我实在是没忍住，对不起。”我摇摇头说：“不用道歉，可以理解的。这个事情其实很常发生。明明已经很努力了，可就是看不到好的结果。明明已经很委屈了，可没有几个人理解，感觉就会更加委屈。每个人都有自己的言不由衷，但更多的是有苦说不出。”那种无力的时刻，就像是，其实你什么都明白，道理你都懂，但就是那一刻，就是想哭，就是想不顾一切的发泄一场。在节目当中，吴昕哭完，大张伟说了一句很扎心的话：“他都明白，可是现实残酷啊，想明白有什么用呢？”真的是有点难过。觉得生而为人，我们实在是太不能畅快淋漓了。笑也不能大声笑，总怕别人的笑点和自己不同；哭也不能大声哭，总怕别人会以为自己是懦弱。那剩下的，就唯有咬紧牙熬着，期待可以绝地反弹。面对别人的疑问，不用解释。不用悲观，只有一件事可以去做，也只剩这一件事，那就是变强大。刘嘉玲在元旦的时候发了一条微博，她这样写道：“眼里写满了故事，脸上却不见风霜。每天化个淡妆，穿上喜欢的衣裳，不羡慕谁，不嘲笑谁。”也不依赖谁，只是悄悄的努力，吞下委屈，未大格局，改变不了别人，就改变自己。这段话说的霸气十足。微博下有一个评论也很有道理。网友说：“如果是那些情感博主、狗屁营销号，要是敢说这话，一定喷他毒鸡汤。”只有嘉玲姐来说，我才是真福气。所以你看到了吧，这就是一个人变强大最大的好处。别人不允许一个弱者整天哭哭啼啼，但却允许一个强者霸气侧漏，或者偶尔脆弱。很不讲理，但却真像扎心。所以啊，哭什么哭？如果不能变好。变更强，那以后有的是你哭的时候。那么就算是为了给以后哭找一个心安理得的理由，还是要加油啊，各位！别轻易放过那个现在软弱的自己。最后，祝你晚安，要一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远那么近进行关注，每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远靖，我们明天再见。爱爱
1: 走走了，了。心自然明他他不不掉，走得悄悄。你在我我预料，扰乱我平静的不掉怕爱了照承诺是煎熬，若不计较，就一次痛快燃烧。我飘。飘。